0: Då säger vi välkomna till Barabajens eftersnack efter matchen mellan Hammarby och Örebro som slutar 1-1. Efter ett sent kvitteringsmål av Nahir Besara i Örebro. Eftersnack idag består av mig Kent Granqvist. Vi har Jeanette Rådström här. Välkommen hit. Hej, hej. Vi har Gustav Jelin här. Välkommen. Tackar. Vi har Johannes Betanis här. Välkommen. hej. Och så har vi en kille som har smugit upp här på läktaren. Petter Andersson, välkommen till Borabajen och välkommen till Bayern. Tack,
1: tack snälla.
0: Eh, ja, ska vi börja med, med Petter eftersom han är här och eh, koncentrera oss på dig lite grann. Jag säger att du har smugit upp här, du har smugit tillbaka lite grann till Hammarby på något vis. Lite under radarn sådär, eh, just eftersom du rehabbar och, och så. Eh, hur, hur har den här första tiden varit...
1: Ja, den har varit ganska lugn. Lite, jag har ju det har jag. Men jag har ju som varit ganska... Av, ja Jag har inte varit delaktig i så mycket fotbollsspel än det sista, det sista året egentligen. Så det är inte så konstigt kanske.
0: Ska vi ta och backa lite grann? Eh, kanske inte sen förra gången du var här. Eh, eller egentligen, när du lämnade här Hammarby så, så blev det Holland. Kan man säga att proffs startade efter, eller proffs startade efter Braga-matchen i Intertoto-kuppen?
1: Ja, intresset för annan klubbar tänkte jag. Ja, ja det, det är väl möjligt. Det var väl en, en match som jag... var ett bra sätt att visa upp sig på i varje fall i och med att jag gjorde de två målen. Sen var det ingen vidare i slutändan ändå, men... Äh, men mitt eget intresse för det var ju startade ganska tidigt. Men det är klart... 2006 så, hade jag, så var jag väl ganska inställd på att det, som, att det skulle hända något efter den säsongen. Men så gjorde jag illa med det på sommaren. Så att det, var, eh, det var lite synd. Men
0: det kom ju till sist 2008. Så det var ofrånkomligt senaste sommaren. Eh, och sen blev det Holland och, och, och Danmark. Berätta lite grann om de här åren. Det är ändå ett antal år som, har, som du har vistats utomlands.
1: Ja, det är åtta år som jag har varit borta egentligen. Från, från eh, Ja, för jag lämnade det att jag kom tillbaka ganska precis. Men det är klart, jag med fyra år i Holland, fantastiskt. Kortfattat så var jag en fantastisk start. Jag tog väl med mig egentligen den form jag hade i Hammarby till Holland och jag fortsatte egentligen bara att pika tills det tog stopp. Då mot, i, hemma mot Ajax så drog jag korsbandet och meniska och allt möjligt som hände borta i en period då. Uh, och sen åkte jag ytterligare en tillgång på Korsbandet men orken orkar inte gå in på men jag var skadad två år, så ska jag väl komma, komma fram till och det, klart, det var ju en, en mörk period det var jobbigt det var, det var som, under den perioden som många av mina jämnåra u och lagkamrater tog nästa steg vidare och jag var kvar i, i gymmet och kämpade med, med knäproblem och sådana saker så det klart det var, uh, det var det var några hårda år i Holland. samtidigt så fick jag ju som liksom, komma tillbaka och vara kapten sista året och uppleva, uppleva den biten, det var ju häftigt i sig men jag, jag behövde komma bort och då blev det Danmark och i Danmark har jag haft en fantastisk
2: tid N När du var i Kroningen vi eller du, hur länge var, gick det innan det, den första skålen verkligen hände du, du spelade ändå en säsong eller var det här? Du...
1: Nej, jag spelar ett halvår kan man säga från september till nej inte halvår jag spelade september, oktober, november och så sen drog jag korsbandet första matchen i januari när liga vände.
2: Jag vet nämligen, för jag har en god vän här som är nu går på matcher här. Han är från Einhoven och jag vet att PSV hade dig på radan där när du tog steget till, till Kroningen. Alltså när, när en sån grej händer, man har kommit hit, man börjar, man börjar bra och så händer det som händer dig. Hur fan kommer man tillbaka från det mentalt? Man vet att man kanske, det kanske finns ännu större klubbar som ligger och lurar på en och avvaktar om man kan ta det där steget. Och så som du säger där med urkött och alltihopa. Andra sticker iväg och du får sitta på gymmet då. Hur, hur, går beskriva egentligen hur det är?
1: Nej, inte... Eller ja, det är klart första skadan, den tycker jag ändå, den var. Den var lättare att acceptera. Den var, var som liksom tvungen att acceptera. Det kändes som att... Den tog lite grann som det är här till fotbollen. Um, och och, och alltså, jag hade ju en fantastisk stridkraft i den. Det var som ingen som... Jag, jag tränade hur hårt som helst. Det var som... Jag hade lite komplikationer med blodpropp i vaden och sånt där lite infektion i knä jag åkte ändå på, på några sådana bitar men det var som att jag skulle vara tillbaka men sen så drog jag det igen samma knä, samma skada första matchen från start med reserverna och då hade jag ändå som haft en gjorde det som mål efter två minuter så ett kanonskott och tänkte att nu jäklar så nu är jag tillbaka och så tog det tio minuter till sen var, så sen låg jag igen och kort den svängen då, då blev det natt svart. Då, då fanns det som inga hopp kvar längre. Utan då gav jag upp. Ja.
3: Hur trött är du på att prata om din skador nu när du liksom är tillbaka här äntligen? Och vi alla ser ju fram emot att du ska bli frisk och kry och kan spela för oss. Men hur trött är du på att prata om skadorna bara?
1: Nej, men det är klart. Jag, alltså jag, är med, jag var mer trött förut. För då, då kunde jag inte hantera det. Nu har jag ändå som... Jag accepterar dem. Alltså jag kan inte göra något åt dem utan de, de har ju samtidigt format mig som, som person och fotbollsspelare sen. Alltså, så jag tycker ändå att de har ändå gett mig verktyg, framförallt mentalt, eh, som har gjort mig en, en mer komplett fotbollsspelare tycker jag själv. Då. Eh, men sen så självklart skulle man. Och, så, ja, och för att återgå till det så kan jag. Så det går som ett ofullkomligt. Om man pratar med mig så är jag just nu också skadad. Så jag måste, man måste ju liksom så prata om skadorna. Eh, så, men jag må inte speciellt dåligt över det längre. Det ska säga.
2: Sen kom du vidare och så blev det Danmark. Ja. Och där har i ju, har du ett jättebra bra rykte ja. vad jag har hört. Och där var det med jag tog titeln ju, eller hur? det så här.
1: Ja, vi, vi blev ju mästare där mitt tredje år jag spelade. Ehm, och det kan liksom, där hade vi ju, ehm, ja men vi, vi hade ett jobbigt första halvåret Där gick det inte alls bra, Då låg vi ju till kvalplats ner. Och sen, men sen vänder det från andra halvan första säsongen fram till vi blev mästare så tog vi, så, så låg, så vi i stort sett och så tog mest poäng hela vägen så det var en häftig resa att göra med med
2: Stämmer det att mittgyllen hade ett upplägg som är lite det här uh... Man gick på poäng och plockade ihop spelare på lite annorlunda sätt än kanske traditionellt andra klubbar. Det De har lite ryktig om så att de liksom tog in spelare som var bra på olika sätt, Ungefär som det här baseball. Nu tappar jag. Manibol. Manibol, ja. Att de hade, körde den typen av teori fast applicerat på fotboll. Stämmer det? Vet du någonting om det?
1: Ja, det, det, det stämmer ju. Sen huruvida de har i baseball. Det vet, men de har åtminstone en ny ägare nu i Matthew Benham heter han, som även äger Brentford- FC i, i Championship i England och han har ju ett bettingbolag som heter Smart Odds och det bolaget i sin tur har ju som uppdelat i olika grupperingar och, och där en grupp bara tar fram statistik från alla världens ligor, alla världens alltså som allt ska gå igenom statistik så att, och i och med att han äger då så har ju som Mittgylland varit ett projekt för han och en testmiljö och som hittar Ska de nytta en central mittfältare ja, men så tar de fram fem namn som passar in i statistiska systemet. Och så sen så får mitt Mittgylen välja från dem. Då. Så att de har väldigt mycket statistik de går efter.
2: Men den känslan när man då har haft kanske en jobb i i Holland. Och så är det ändå en annan klubb som tror på en och ger en ett kontrakt. Och så tar man en titel där till och med. Hur var känslan då om vi tar de grejerna istället för att hänga upp oss på den andra sidan av karriären? Det måste ju vara en helt otrolig svängning. Liksom.
1: Ja, nej, det är klart. Alltså, guldet, det, var ju, det är ju... Overkligt, så här lite var det var som att alla timmar man har tvivlat som, och som tvivlade på kroppen och som eh, gav helt plötsligt mening alltså för att det var eh, det var bara en, en förlösning kan man väl säga över hela min karriär egentligen alltså att få vinna någonting alltid sett mig som en vinnare eh, alltid varit väldigt som framstående alla sporter jag hållit på med men just i fotboll vann jag har aldrig, hade aldrig vunnit men eh, Mest roligt för att man som fokuserar för mycket på sig själv och en ingen framgång istället för att som laget ska ha framgång. Så det var, det var, en, det var en häftig grej faktiskt. Och det vill jag uppleva igen förstås.
0: <här> du pratade om att du blev kapten i Holland. Det var du ju också i Mittgyllan.
1: Ja, i någon, 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 några matcher åtminstone. Men jag var aldrig som fast, fast kapten kan man säga.
0: Men i Holland var ju det. Ser du dig själv som ett, ett kaptenämne så att säga?
1: Ja, nej, men det tycker jag absolut. Men det är inget jag behöver. Utan jag kommer ändå som att binden i sig ska ju inte som förändra mitt sätt att vara på. på något sätt, utan jag kommer ändå som att vara vara mig själv, och vara ja, men petter utifrån den jag är. Och, det är som... och då tror jag att det är som då behöver jag ingen kapitensbinder för att kunna bidra
0: eller hjälpa till med, med det jag kan. Sen då från från Mittjöland tillbaks till Hammarby, hur, hur, hur gick det till?
1: Ja, nej, det var också en lång process. Det är klart, jag hade ju Jag spelade min sista match i september förra året i Europa League Och fick väl egentligen reda där Efter den matchen att det såg inte så bra ut i knäet Så jag var tvungen att antingen, antingen fortsätta spela på sprutor Vilket jag hade gjort ett tag Eller som Ja Sluta Eller ta det här, Den här operationen som fanns möjligt i, i, i Schweiz har ja, klart? jag högg ju. <laughs> på, men det, jag visste också att det var en lång reb. Så jag visste ju som att jag, både jag och Ida, min flickvän vi sambo, vi hade som liksom bestämt oss att nästa säsong vi kör. Hade vi inte vunnit bli mästare så hade vi nog kommit hem redan förra sommaren. Men så blev vi, fick vi guldet då, och skrev vi kvala till Champions League och, och så var det Europa League och så kvalade vi inte gruppspelet i Europa League. Men klart, då ville man ju uppleva det. Så att, men vi var som inställde på att vi ska hem. Nästa steg det blir hem. Och det var... Eh, men som sagt, när jag tog operation så visste jag att hela den här säsongen i Sverige, den är borta. Eh, och det, är kort. det i sig gjorde ju att mitt förhandlingsläge mot Hammarby, det var ju inte så himla bra. Utan jag har ju som... Jag har... Jag har visat att jag verkligen har velat komma hem. För nu som allt har bara funnits Hammarby. Eh, annars, hade jag inte, alltså annars hade jag inte spelat fotboll längre. Så det var
0: självklart att det var Hammarby helt enkelt? Ja, det var det. Definitivt.
4: Har du haft kontinuerlig kontakt med Hammarby under hela alla de här åtta åren? har du haft återkommande kontakt med någon i klubben?
1: Eh, nej, det har jag inte. Det var... Nej, nej, det har jag inte. Det är kort sagt har jag haft någon sporadisk kontakt, så har jag har haft någon lite kontakt med Vampa och så. men inte någon från. från det har bytt en hel del också i ledare, på ledarbiten och uppe på kansliet också, så att det... Men det har inte spelat någon roll ändå då. <laughs> det var som inte, jag har som känt att jag med hemabli sådär.
4: Men du sa att du var. Du hade kunnat komma hem redan förra sommaren. Vad var det varit på gång någon gång tidigare. att var, var det liksom varit på väg övervägt överhuvudtaget.
1: Nej, inte ja övervägt men det var på gång. För, eller förra sommaren så fick jag så hörde de så hörde mats av sig. Inte till mig, men till, till Björn, då, som Börnrünström, som hjälpte mig. Uh, och som frågar hur det stod till och så om jag är intresserad av att komma hem. Uh, men det var jag inte. Jag ville som liksom göra Europa. Uh, sen att det skulle bli, bli som det blev med knät, det var, ju, det var ju lite synd. Men samtidigt så fick jag som liksom var med och uppleva de europeiska matcherna med, med mitt gillande som var o, obeskrivliga. Vi slog ut Southampton och det var helt, två helt magiska matcher som jag aldrig kommer att glömma. Så det var, det var väl värt.
3: Men vad skulle du säga är det som gör att du längtar hem om man säger så? Det är ju liksom inte så många som är kvar sen du spelade. Vad är det som gör att du vill till just Hammarby?
1: Nej men jag, jag är som lit, alltså, som jag ser på det så är jag lite uppfostrad här. Alltså, och, som vuxen person åtminstone. Jag hade ju ja, men jag, jag kom ju som sagt från Norrland, en liten ort där uppe i ljusvattnet som jag gick i skola i Skellefteå som är en lite mindre stad men jag var aldrig speciellt jag var inte en typen som var inne i städerna. Jag hängde mest hemma. Och när jag kom till Stockholm ja, så blev jag ju lite tvingad ut i ett som stadsliv som jag inte riktigt trivdes med från början. Så att det var det var väl mer bara hela den resan jag gjorde från det jag kom. När jag var 18 till jag till jag var 23 som, som bara satte, satte brännmärken i mig. Som gjorde att jag ville tillbaka. Jag trivdes otroligt bra.
4: Jag har en lite rolig fråga bara. Du har ju kallats för ljusvattnets Henri. Och din son, vad heter han? Han heter Henry Finns det någon som helst liksom samband med det? Fanns det någon tanke med det när ni döpte honom?
1: Nej, faktiskt inte Men jag kan se koppling, alltså kopplingen, det tänkte jag även på När vi liksom blev aktuellt med Henry För min morfar heter Henry ehm, Och vi hade ju vi hade Henry och vi hade Leon och vi hade Wilford Så vi testade alla tre Men det blev Henry, Henry var det bästa Så, så ja, Men det var ju upplagt För det skulle bli snack om det där
2: men var i Stockholm bor du nu då? Vems händer är det nu? Nu är vi vadå? Bagamossen senare?
0: Nej, nu är det, Henry. Ja, det är bra. Du, du sa själv så här att du inte hade no något riktigt bra förhandlingsläge nu när du skulle tillbaka till Hammarby. Men det är ju lite så här att både du och klubben köper grisen i säcken. Alltså, klubben vet inte riktigt vad de får av dig men du får, vet ju inte heller i och med att du, har, du vet att du kommer inte komma tillbaka för nästa år. Och i år har vi läggt ganska riset till i tabellen, så du har inte heller vetat vilken klubb du kommer att komma till.
1: Vilken division vi ska spela snart. Jag, jag, jag förstår att klubben de köper lite gris i Så utifrån deras perspektiv. De kan ju som inte finns ju inga garantier, så alltså, allt kan ju hända. Jag kan ju som snubbla på väggen för trappen och så alltså, är jag färdig. Men, det är, eh, men från mig så har det, som, finns det ju inte en ens av tvivel, alltså hur det kommer att sluta med min, med min kropp. och alltså,
0: som... Men jag tänker mer på att, att, att klubben kanske kan hamna i superettan men, ja,
1: men, men, alltså alltså, men jag har aldrig heller varit i tvivel om att som Hammarby kommer att de ska behöva åka ur alltså, det kommer inte att hända alltså, för att det finns som inte i min värld ehm, och sen har jag möjlighet att påverka och bidra även nu när jag alltså, bara får komma in och vara delaktig i, i trupperna och få vara med i, alltså, ja, men runt spelarna och ledarna på årsdag
0: Ja, hur mycket är du det då? Du, du rehabbar säger du, du antagligen sitter på någon träningscykel ibland och springer lite kanske och och, och, så där och kanske rör du på andra ställen, men hur mycket är du med laget?
1: Jag äter frukost och lunch <laughs> jag är med på möten och så så att jag, det är väl i stort sett det är med laget sen sitter jag ju som sagt uppe i gymmet och, gör mitt och tittar på laget
4: och du med och spelar bussen på matcher, så här till exempel.
1: Nej, det har jag inte gjort hittills. Det kommer jag gärna vilja göra. Men det finns andra prioriteringar just nu i mitt liv som jag måste ta hand om i sidan av fotbollen, som gör att jag kan inte riktigt. Kan, åka med.
3: kan du säga någonting om skadeläget?
1: Ja, nej, men skadäget. Jag faktiskt det är ju ganska. Eh, det är rätt positivt faktiskt. Så alltså, det var eh, om de, ja men om, de eh, om de var osäkra på mig eller om jag var osäker på mig själv men det aldrig var med förut så nu har jag som liksom fått ett positivt på jag var ju gjorde en, en, en kontrollranken här för en vecka sedan och som fick svar från Belgien i i förgår. och det var såg jättebra ut att läkningsprocessen var överförväntad och som nu är som liksom tillåten att börja, att börja komma igång med lep, löpning. Så det är ju som det är ett år sedan, så
0: det känns ju jäkligt bra. Mm du har ju sett lite grann i alla fall matcher och sånt där på sistone men hur mycket har du sett av Bayern innan du kom hit i somras?
1: Ja men jag har ändå sett hyfsat alltså följt med det finns ju den här Seymour på internet man kan köpa matcher så det gjorde jag i ju framförallt där i säsongen när de gick upp så var jag en flitig besökare på internet men annars har jag inte sett så himla mycket Alltså, jag har inte kunnat säga så himla så väldigt lite live framförallt och det är det man vill uppleva men annars eh, har jag haft eh, jag har ju jag har koll, jag är ju stenkoll med medierna men... eh,
0: när du har den här erfaren erfarenheten du har av olika tränare och olika klubbar utifrån vad säger du är, är sånt som Hammarby behöver förbättra för att komma upp och ta det här klivet upp mot, mot toppen av allsvenskan där du vill vara
1: Nej, men det är, alltså, det är väl kontinuitet, och som en, alltså en genuin eh, men, tro och tydlighet alltså, genom hela hela klubben tror jag. Men framförallt allt, alltså så oss spelare och ledare som ska göra jobbet ni på årsdags som att vi får få ihop gruppen, och som visar att vi står, står ihop och som har en ja, men har ett gemensamt mål som vi och en plan som vi kör efter och det är det, det som gäller. Och på så sätt så kommer vi få med oss publiken också som och det ser man ju lite grann redan nu här de sista matcherna att vi som börjar få lite mer lite mer go lite mer eh, energi på ja, matcherna och spelarna ja det känns som att de kan slappna av mer och, som, och, och ta fram lite mer av sin potential
3: Men nu när du har sett lite matcher och varit med här och sett laget och sådär får du en känsla liksom av vad du själv skulle kunna bidra med vart skulle du vilja hoppa in liksom?
1: <laughs> Ja nej, men det är väl klart alltså bara allmänt alltså komma in och som var med och, och, och som tar tempen lite grann alltså på vissa matcher som idag till exempel så hade man velat vilja hoppa in i det vart som mest mest spännande där och bara som få bollen och hålla i den ett tag men
0: är det svårt att sitta still?
1: Nej, alltså jag tror mig är van att titta på så att jag har lärt mig. Jag är ganska jag är ganska lugn. Men men såna bitar kan ju känna. Men samtidigt så vet jag ju som att jag kan ju inte göra det så det lär, ens, det lär sig inte jag sitter och tror att jag ska kunna göra det utan jag måste bli frisk först
0: Men om vi pratar om specifika positioner, är det in i fältet du har varit på mest i de här klubbarna både i Holland och Danmark?
1: Ja, i stort sett i Holland hade jag en period i början där jag spelade lite mer kant vilket jag gjorde det här Hammarby också i någon period där. mest från vänster så jag kunde gå in och som skjuta men annars har det varit utslutande centralmittfält där Ofta sitter mer offensivt lagd. I Holland mer som en tio och i Danmark mer som en av,
0: en av två offensiva åtter. Så det är den offensiva rollen du vill åt i sådana fall.
1: Ja men jag, jag, jag kommer att inta den rollen som behövs för att vi som ska bli ett så pass bra lag som möjligt.
2: Det leder mig lite på min fråga faktiskt. För att du har ju varit i Holland och Danmark. Speciellt då Holland är ju offensiv fotboll. Det känns ibland som att varje resultat är 5-3, liksom 2-4 och, och så vidare. Och Danmark känns som en sån liga också. Nu har vi haft en ganska stor diskussion ett par år i rad här med när Bergstad har kommit hit och försökt spela en offensiv fotboll, det har inte funkat. Och så har man gått ner till en del kallar cynisk fotboll, man backar hem och vi försöker kontraslå lite mer och så. Och det såg vi kanske delvis prov på idag. Men din roll för att komma till rätta, egentligen på plan är väl en ganska offensiv, du är en offensiv spelare, det är det du säger. Så när du ser hur Bayern spelar idag, mot ditt vi kanske skulle behöva vara för att du ska komma till den rätta det, det är ändå ganska stort steg alltså Hur ser du på den När du kommer tillbaka och kollar på svensk fotboll nu På nära håll jämfört med de åren i Danmark Och i, i Holland alltså Hur är känslan vad det gäller spel Ja, no,
1: no, där? Jag tycker ändå alltså, I Sverige har det är mycket konstgräs så det blir, Utifrån konstgräset så blir det också alltså, Det går väldigt fort alltså, när, du, när du väl vill att det ska gå fort Så kan det gå otroligt fort alltså, Så Det är klart. Det ska man liksom lära sig utnyttja Uh, och där känner jag väl själv att som det är jättenyfiken på som att få lära sig konstgräsets uh, positiva fördelar egentligen och så som försöker jag utnyttja mina kvaliteter med vändningar och sånt och passningar och som kanske lite mer framåtanda i, på ett sånt underlag så att, det, det ser jag fram emot Men annars, överlag, svensk fotboll tycker jag inte är, Alltså dansk fotboll är lika mycket alltså det mitt Mittgylland i, i slutändan så, så spelade vi jättemycket fast Alltså fast situationer, det var det vi gick efter Långa inkast och lite Så som man kände kalmar där en
0: period När man, <laughs> när, man <laughs> när du pratar om, om när, när du pratar om eh, Konstgränset så, Du kommer ju från de norra delarna av Sverige Där det ja. borde varit en del konstgräns för dig När du var yngre
1: Ja, mest grus Ja. Det ja. Det men jag hade det, men eh, Kirona hade ett konstgräs som var obehagligt det var en matta
0: Har du känt ordentligt på de här gräset? har du löpt någonting på det eller något sånt där?
1: Ja, nej. Jag har inte fått springa på något ännu. Det men det här är ju jättefint, det är ju. Det. det på Åsters känns lite hårdare. Men det är alltså, vi hade ju också, vi tränade på konstgräs i Danmark på vintrarna, på försäsongen där nere, så det är som inget Inget men ovanligt direkt. Jag gillar konstgräns, jag gillar när det går fort. och som Man kan utnyttja bollens fart lite grann. Det passar nog min kropp också. Nu, för tiden. <laughs> eh,
0: nästa år... Eh, och då hoppas vi ju fortfarande förstås allihop att vi ligger i Allsvenskan. Och det börjar ju se ut som att vi, vi kanske ska ligga där. Eh, säkert Peter Andersson på den eh, funderingen. Men... Eh, Kommer du att vara med från start eh, tror du tidsmässigt i, i vanliga försäsongsupplägget om vi titt, pratar tid på något vis?
1: Ja, i och med det här beskedet jag fick nu så tycker jag ändå att det är ett, ett, ett uppnåeligt mål. Eh, med tanke på att jag får bara springa nu. Nu i sig mina löpningar ska jag nu kommer att vara helt raka. Jag får inte svänga och hålla på utan som eh, det är som sagt ett år sedan jag sprang så det ska som det ska som skynda långsamt där men det har ändå som tre, det är tre och en halv månad tills vi januari. Det är mycket tid så att jag har massa förhoppningar om att som står klar till fotbollsträning och sånt i, i januari. Sen på vilken nivå eller, och hur, hur pass eh, långt fram jag är det, det törs jag inte att säga om. Det, det är min absoluta
0: förväntan att jag som ska vara klar kanske inte matchklar men med i, i gemensam bollträning så att säga. Frisk förklarad kanske man kan säga.
3: Jag såg idag tror jag var Mickey upp en bild på två så här en chockrosa dryck och en orange dryck som han skulle leda dig. Jag så, vad var det där för kuckelmök medicin?
1: <laughs> det är den chockrosa, det är något proteindryck som vi som åter recovery. Recovery-dryck. <laughs> Och den uh, orangea tror jag det är mer sportdryck. Så det är mer uh, underträning.
2: Utan att gå in på detaljer. Men hur ser ditt kontrakt egentligen ut med Hammarby? Alltså hur... hur... Hur långt sträcker det sig? Är det, så, och, 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 hur är det liksom ett plus ett? Är det två? Vad, vad händer? Och, och finns det några planer kanske efter att ha tagit SM-guld Vi har spelat en vända i Europa och du har ju skjutit oss till Champions League-gruppen och så vidare. Har, har du längre planer på liksom, din fotbollskarriär? Sådär? Under, under de här åren när du varit ute. Har du liksom studerat, pluggat fotboll på något sätt? Eller har du ledarutbildning, tränarutbildning? Någonting sånt? Är det
1: tio år framåt tio år, i tiden? Nej, det tycker jag inte att vi inte är in tio år. Men, nej, men alltså, jag har ju haft... Jag har ju haft alltså, för mycket tid att tänka på såna saker. Och jag har verkligen tänkt för jag har trott att det har varit slut i några omgångar. Eh, och nej, jag har, inte, jag har inte läst något specifikt. Jo, jag har läst, jag har gått en kurs eller en liten kortare utbildning som eh, Som i sin tur som alltså, har, har öppnat upp eh, lite idéer och tankar om vad jag vill göra efter fotbollen. Så det det har jag kommit en bit med och det, här, det är ju mest utifrån som det mentala perspektivet i fotbollsvärlden alltså som var, på vilka sätt man egentligen som kan flytta sig genom att som vara mentalt förberedd och, och optimera sig den vägen i en lagsport som ändå fotboll är det är så lätt att glömma bort sig själv i alla andra antaganden man har när det kommer till taktik och sånt men sådana frågor intresserar mig Otroligt mycket. Och jag, så det kommer, jag, det kommer jag definitivt att hålla på med. Sen är, vilken, är vi, hur eller vart eller som, på, på vilket sätt det får vi som se se.
2: Och kontraktet med Hammarby då, Hur, hur ja. såg det
1: ut? Det, det var två och ett halvt år. Så det är ju som ja, två år till här i vinter. Men det är klart, jag har ju som inga skulder som liksom, hända något eller som så kommer jag inte att sitta här i två år till om det inte funkar med mitt knä så är det ju och det är såna, såna frågor har vi som också
0: dragit in i kontraktet så att det finns eh, eh, ja Men ni har inte pratat någon fortsättning just du har inte sagt så här när ni när ni skrev kontraktet dessutom vill jag att det står här att jag ska fortsätta som ledare eller någonting något sånt finns inte alls diskuterat
1: Nej och jag, jag ville inte även om jag absolut skulle som, eh, kunna se mig själv, var det här, men vi är även u, inte som fotbollsspelare, så vill jag inte som, gå in på sådana bitar nu. För nu vill jag bara vara fotbollsspelare och som ja, jag vill vara fotbollsspelare i två år till och sen är jag färdig. Och så får vi som, se vad som, vad som händer
0: efter det. Spännande. Ska vi prata lite om dagens matcher? Johannes Viskar här. 1-1 blev det till slut. Massa ribb och stolp stolpträffar genom matchen åt bägge, bägge håll. Mest Hammarby som träffar ribban. Vad säger vi om matchen? Ska vi börja med, med Petter? Vad, vad har du för allmän åsikt om den här matchen?
1: Otroligt svängig match. Det var verkligen här. Det gick fram och tillbaka. Det var, som, det var väldigt få sekvenser som var... Som var strukturerade. Det kändes som. Det var väl kanske någon gång i första härlig början där som det var. Men annars svängde det väldigt mycket öppet. mycket eh, Men ganska ganska kul matchen att följa. Som är, som tyvärr slutar med att de, de lyckas kritera i slutet på ett fantastiskt fint mål. Men det, men det är klart att vi som inställningen och, och, och som prestationen är ju som liksom inget
0: att, att klaga över. Alltså i sjön matchen
3: jag var, ju, var faktiskt en skulle ganska positiv innan. Det kändes som att vi kom från en bra svit med liksom, lite vinster och avgjorda och var försiktigt positiv. Och jag tyckte att det så bra. Första halvlek gick vi in med bra tempo. Liksom, det kändes som att det satt vårt nya spel, eller man ska säga. Um, så att det känns ju snöpligt det här sista, som i för sig varit fantastiskt fint måla besara. Lite trist att det var just han som fixat sätta den. Men uh, ja, nej, det är surt, känns det. Efteråt.
0: Och han markerade ju tydligt att han inte ville fira i det där målet. Nej. Det, det syntes så jättetydligt.
4: Jag hade inte mycket mer att tillägga. Det, var, det kändes otroligt snöpligt. Det var, vi skulle vinna den här matchen. Med vi har tre va? träffa. Tycker vi känns ganska samlade i försvaret. Och det, är liksom, ja, det, såg, det såg ut som att vi gick mot en vinst ganska länge. Även liksom innan vi gjorde 1-0 så kändes det som att vi kommer ta hem den här matchen. Eh, därför blev det otroligt bittert med ett kvitteringsmål på stopptid.
2: De hade ju ett stolt skott där, va? eller hur? Ja. Ganska tidigt i matchen och då kunde det bli en annan historia om inte omfanns och så vidare. Men När det är 5-6 minuter kvar tillägg, då, då måste man kunna döda den matchen. Och det känns som att vi har flera lägen, bland annat en hörna som känner du på någon som vill gå på avslut nästan, va? i så här, 93 i minuten det känns lite fan, spela kort och grisa och gör de här grejerna som gör att man bara dödar tiden uh, så att, där ska vi ha matchen, sen om jag vet inte över hela matchen så tycker jag nog ändå att Örebro står väl upp mot oss, jag tycker inte att vi, vi börjar väldigt bra men sen har de en period ganska mycket i första halvlek där de egentligen tar över ganska ordentligt och vi faller tillbaka, och sen, men i och med målet som vi gör då, då, då har vi initiativet och då ska vi liksom kunna döda den. Vi har ju flera lägen efter det som gör att man tycker att vi skulle ha tagit hem den naturligtvis. Så det snöpligt som fan. Men vi fortsätter att ta poäng och det får man ju vara glad för jämfört med hur det såg ut tidigare i år.
3: Jag tycker man också märker att Axén är en otroligt bra matchcoach. Han, liksom, han analyserar ju vårt första, vår första halvlek bra och kommer ut och lyckas ju Får ju fatt liksom, vårt spel Det är ju hans styrka, han är otroligt vass där tycker. Jag. Så all heder åt honom Men eh, där måste vi också kunna stå upp Och se vad, vad de tänker och vad de gör Och att vi kanske gör lite, något Något åt saken lite tidigare Och som du säger Johannes att, att man lyckas Stöda matchen för vi, vi ska inte liksom, I 94 eller vad det var Släppa in ett mål till där Det ska vi inte göra
0: Och minst populär på arenan idag Var killen i mitten det Var Mycket busvislingar här
4: Ja, vem, vem var han? Magnus Lindgren Jag har aldrig hört talas om honom förut Han dömt Nej från Göteborg Från Göteborg va? Men har han, jag har aldrig hört namnet förut Var det hans första allsvenska match eller? Du kommer aldrig höra
2: det här namnet heller Det kan, det kan <laughs> jag säga Nej men ärligt talat, han, var vill, han gjorde ingen bra match Och, det, och var och hans debut så var det ingen bra debut Men det är, det är ju inte ändå där vi tappar poängen Faktiskt Det är väl någon situation möjlig med någon han sådär. Samtidigt så tycker jag att några av våra killar är inte de som står upp mest heller när vi börjar närma oss straffområdet och under, kan man lägga ihop ekvationen och gärnavis frisparkar så förstår man kanske varför men han spelar bollen hela vägen och sen tar de här riktiga tacklingarna så blir det nog våra vi har fått straffar i år så vi kommer ju kunna få några till men inte på att vi slänger oss och håller på och larvar oss men, okay, domaren han, han var usig men han avgjorde inte den här matchen vi, skulle, vi ska ta de här tre poängen ändå det, det tycker jag faktiskt men det, det är snöpligt, det är så jävla snöpligt på slutet där. Hur lätt är
0: det att låta bli och skälla på domaren när man är på plan?
2: Det
1: är svårt. Det är mycket svårt. Men det har man också som, alltså egentligen om man kan tänka så egentligen på plan, men det är inte alltid man kan det. Men så är det ju som att det, när han väl har blåst så är det det som är som gäller. Alltså, så är det som bara att rätta sig i ledet egentligen. Och all den energi du spenderar på han går ju i miste någon annanstans. Så det är som helt meningslöst egentligen. Men det är, det är otroligt svårt. Det är, det, ju. Det, är, det, är, det är verkligen någonting som... som eh, som det krävs lite inre kontroll för att som behärska sig.
0: Även, <laughs> även som en lugn norrlänning.
1: Jo, nej men jag har faktiskt jag, har, jag tycker ändå jag har lärt mig. Jag har haft mina sågningar. <laughs> uh, under match. Jag kan bli ganska uppjagad. Uh, men jag, jag vet inte jag har som jag vet inte vad som har hänt med mig. Jag tror att det är skadan eller någonting. Jag har gått igenom någon slags inre resa som gör att jag orkar inte ens bry mig har en blåst straff så är det straff, jag kan inte göra något jag ska hoppas han rädda straffen så kan jag rädda turen alltså försöka hela tiden tro på nästa som hittar lösningar på, på vad som kommer att alltså på nästa sak istället för att som bry sig om han håll på med
2: så fifbla kameran alltså har vi kommenterat att då gjorde sitt mål att han gjorde mål han gjorde 1-0 målet det är helt det är helt sjukt vad den killen och hans resa alltså, det måste man ju bara säga att jag är och garvat åt den här spelaren tidigare när han kom Man undrar vad är, vad, hur kunde vi plocka in den här killen och vad, vad gör han i, vad gör han i Sverige och nu är han ju Nationalhjälte i Bajenland. Ja, det, det är helt sjukt. Inte, målet såg jag knappt. För det var nog bara någon. Jag vet inte hur man knuffar igen det med knät eller vad fan. Hur gick, det, gick till? Men det blev mål. Och, och han, de håller tätt, re, relativt tätt bakåt. Deras mål kan vi inte. Det går inte att göra någonting åt i drömmarna.
4: Framförallt gör han ju en helt magisk, sagolik eller ja. brytning på Mike där i första som är alltså så att gåshud verkligen. Alltså.
2: Och sen så bara några ögonblick efter hans mål så då rensar ju min cykelspark i straffområdet ja, ja. men vad fan håller du på med? Och jag, jag några ögonblick, då är det ju så att Nanne nästan springer in på plan och försöker liksom lugna ner honom för han står och bara hoppar. Och då är han ju i mittlinjen, men vad, du är back liksom. Vad fan håller du Men det, där någonstans, ja, alla vet vad jag tycker om hanne men där någonstans måste jag ändå köpa en snack om att man ska inte bara spela för publiken. Alltså det, man blir jag älskar hur de håller på sådär men det är ju ändå, kan vi ta det lugnt med i eget straffområde som sista man då, då är jag glad
3: även där också David Boklander kommer in som hans liksom stöttespelare så att innan Aido innan blir den fullen spelaren så behöver han ju bo där vid sida som styr honom työk, ja. Ja.
2: men det, det, det är ju fantastiskt alltså, och hade, hade vi fått vinna matchen med hans som enda målskytt det hade ju nästan varit för mycket faktiskt. Så, vi får göra på fredag istället så får göra mot Jönköping eh,
0: ska vi avsluta för idag eh, vi håller ungefär vår, vår halvtimme som vanligt vi säger tack så mycket till eh, Peter Andersson och välkommen tillbaka och hoppas att den här resan nu med Hammarby fortsätter på allra bästa sätt för din ja. del tack snälla tack. och så säger vi tack till Gustav, Johannes eh, och Jeanette som vanligt vi hörs eh, vid något annat sammanhang eller liknande sammanhang kanske med Bara byn. tack så mycket, hej hej
1: tack.